0: Bonsoir Internet, bienvenue dans Besoin de Rien, Envie de Droit, le podcast de Binge Audio qui voit du droit partout, mais qui sait qu'il n'est pas nécessaire de parler latin pour comprendre ce qui se joue. Je suis Clara Karine sur Internet et Clara Beniamino au barreau de Paris et je suis avocate en droit de la propriété intellectuelle. Avec moi aujourd'hui, Loïc Fouquet, bonjour. Hello Clara. Salut Alors Loïc a été avocat dans dans un grand cabinet parisien et il est maintenant musicien professionnel avec nous également. Mathieu Gaillet, salut Salut Clara Dans une autre vie, Mathieu a fait du droit, il est même allé jusqu'au Master 2 euh, et aujourd'hui il est consultant nouveau média. Et enfin, last but not least, Raphaël Lyotier. Hello Clara Et Raphaël est avocat dans un grand cabinet parisien où il fait du contentieux du numérique. Nous sommes tous réunis et ils sont très forts, ils sont vifs. Ils sont affûtés, ils ont des pulls de Noël qui font mal aux yeux. Et croyez-moi, on va en avoir besoin pour notre Christmas Special saison 1 consacré au droit des nudes. Je voudrais commencer par aborder le fait que... Lors de la préparation de cette émission, plusieurs personnes dans l'équipe ignoraient la signification du terme « nude ». Donc, comme à chaque fois, commençons par des petites définitions. C'est quoi un nude Eh bien, pour euh, aborder le sujet de façon euh, légère pour commencer, c'est une photo, voire une vidéo, généralement prise en mode selfie, donc soi-même, assez suggestive et à caractère fripon. Bref, hey, c'est bien dit, Fripon, non Fripons c'est Est-ce que... la friponnerie. <rire> c'est ça, article bleu 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 du code de la friponnerie. <rire> Mais entrons dans les termes techniques, le droit des nudes s'articule par plusieurs grands concepts du droit que nous allons commencer à aborder tout de suite et qui sont le droit à la vie privée et le droit à l'image. Loïc
1: Alors, bon, le droit à la vie privée, qu'est-ce que c'est C'est avant tout une disposition du code civil et mmh. c'est le fameux article 9. Même ceux qui ont fait assez peu de droits euh, connaissent euh, en principe cet article, qui dispose dans son alinéa 1 que chacun a droit au respect de sa vie privée. Mais il n'en dit pas beaucoup plus. Alors, euh, merci le Code civil. Donc, hein.
0: que, ce qu'elle dit, la loi française, pour protéger la vie privée, c'est « chacun a droit au respect de sa vie privée ».
1: Voilà, mais c'est ça ne nous, nous aide pas beaucoup si on ne définit pas vraiment ce que c'est la vie privée. Mais... En réalité, il n'y a pas de définition légale de la vie privée, on ne trouvera pas de définition dans le code.
0: Est-ce que c'est une mauvaise chose de ne pas avoir de définition légale Eh
1: bien non, parce que l'idée c'est de ne pas enfermer le juge dans une définition qui l'empêcherait de de juger, d'appréhender des cas spécifiques qui relèvent, selon lui, de de la vie privée.
0: Et alors qu'est-ce qui peut relever de la vie privée
1: euh, bah, les juges en fait ont délimité euh, au cours euh, de, de, de la jurisprudence euh, avec de des, toutes les voilà, qui sont avec, avec des décisions, euh, des cas d'espèce Ils ont délimité les contours de, de la notion En considérant comme des atteintes à la vie privée euh, La diffusion d'informations faisant intrusion dans l'intimité de la personne Et en fait il faudrait euh, étudier tous les cas pour faire une liste euh, un peu exhaustive De ce qui a été jugé jusque là Mais on peut donner par exemple euh, voilà, des informations sur la vie de famille sentimentale, sexuelle, du coup, information financière, état de santé, convictions politiques, religieuses, euh, voilà. Merci et les juges.
0: Merci les juges. Et donc voilà, ce qu'on voit là, c'est que il n'y a pas vraiment de définition fixe, il n'y a pas vraiment un texte de loi qui dit « la vie privée, c'est tel truc », mais ça a été défini, ça a été un peu façonné au fur et à mesure des affaires qui ont été jugées, et c'est plutôt une bonne chose, parce que ça permet d'avoir une définition souple, et qui peut Exactement. s'adapter à son époque, à ses mœurs, et à ce qui arrive à la personne en question. Mais du coup, le droit à l'image dans tout ça
1: ben, Le droit à l'image, c'est la même chose, tout simplement, parce que ça n'est pas un droit spécifiquement reconnu non plus par le Code civil. Il y a des dispositions qui traitent de l'image des personnes, mais on n'a pas une disposition, euh, bah, tout comme pour la vie privée, on n'a pas de disposition euh, sur le droit à l'image spécifiquement. Donc, remercie le Code civil. Mais en fait, tout simplement, c'est parce que le droit à l'image, c'est une composante, un dérivé du droit à la vie privée. Donc, le droit à l'image est en fait protégé sur l'appréciation, pas sur la base de l'appréciation que font les juges de l'article 9 du Code civil et des affaires qui leur sont présentées. Donc, remercie les juges.
0: Merci les juges. Remercie les juges. Et donc, concrètement, qu'est-ce que c'est le droit à l'image
1: euh, bah, Le droit à l'image, c'est en fait un droit exclusif. Donc, c'est, quoi c'est un droit d'autoriser ou d'interdire à la discrétion du titulaire du droit. Donc, qu'est-ce que ça
0: veut dire, la discrétion, la discrétion
1: ouais. À la discrétion, c'est euh, qu'il est le seul à pouvoir en décider, euh, comme bon lui semble, sans que sa décision puisse être remise en cause. Merci. J'imagine. Là, si je fais ça, c'est je bien te bien fais bien. ça à la volée. Hein. Donc, euh, Tu
0: commences à savoir
1: pourtant. C'est un droit ex... Absolument, j'aurais dû le préparer. <rire> bien fait pour moi. Donc,
0: le un droit, droit à exclusif. Un droit exclusif.
1: Donc, le droit à l'image, c'est un droit exclusif. Et chacun en dispose sur son image et, et sur l'utilisation qui en est faite. Donc chaque fixation, chaque euh, conservation, diffusion publique doit en principe être autorisée par la personne concernée. Et les images peuvent être euh, voilà, des photos, des vidéos sur lesquelles la personne apparaît et reconnaissable, quel, que quel que soit le, concept, le contexte. Euh, donc des vacances, événements familiaux, manifestations culturelles, religieuses.
0: Donc on a bien compris que c'est un droit exclusif mais ce n'est pas un droit absolu.
1: Absolument. Il euh, y a bien des exceptions. Euh, donc Certaines, certaines images ne nécessitent pas d'autorisation des personnes concernées euh, sous réserve de ne pas porter atteinte à leur dignité. Euh, donc Par exemple, on peut citer les images d'événements d'actualité qui peuvent être euh, publiées sans l'autorisation des participants au nom du, du droit à l'information ou de la création artistique, par exemple. Mmh. On a euh, les images de personnalités publiques dans l'exercice de leurs fonctions, donc des, des élus politiques, par exemple.
0: Alors, ce qui est assez rigolo sur l'image dans le cadre de l'activité publique, c'est que les étudiants en droit connaissent tous une très longue série de décisions sur la famille de Monaco. Puisque... Oh, ouais. <rire> Il y a une tonne de jurisprudence qu'on t'apprend, genre en L1, sur la famille de Monaco au prix Diane, la famille de Monaco à la cérémonie, machin. Merci, la famille de Monaco. Et donc, je t'ai complètement coupé. Quelles autres exceptions, s'il te plaît
1: oh, bah, Je pense qu'on a, on a un peu, on va, on va pas s'étendre, mais on, euh, bon on a aussi des images qui illustrent des sujets historiques, par exemple. Voilà. Mais euh, pour autant, il ne faut pas confondre vie privée et lieu non public. Donc, il ne suffit pas d'être euh, dans un lieu public pour que toute image puisse être captée, et ce euh, c'est pas parce que on est euh, dans un lieu privé qu'on peut interdire toute captation d'image. Voilà. Donc, le juge, euh, les juges vont apprécier les cas qui leur sont soumis euh, toujours in concreto. C'est-à-dire <rire> qu'il doit définir pour chaque cas ce qui relève de la vie privée ou de la vie publique. Voilà. In concreto, c'est il va et apprécier au, au, au cas par cas.
0: Et si pas parabellum. Ok, donc... A vos souhaits. Et pour en revenir au droit des nudes
1: euh, Et pour en revenir au droit des nudes... Euh, bon, on a aussi des, des dispositions pénales qui posent des sanctions, mais on, on en parlera après. Pour ce qui est des nudes... Euh, pas, parlons des, des photos de charme en général si on va faire un petit shooting dans un, dans un magazine de charme parce que voilà, on a une belle opportunité euh, en dévoilant certaines parties affriolantes et qu'on est ok avec ça euh, bon évidemment il faut signer un petit accord euh, un petit papier, il n'y a pas de problème donc la diffusion est autorisée par contre les photos de son intimité corporelle, de son, de son petit wistiti euh, qui sont envoyées dans un cadre privé à une personne pour son usage privé euh, n'ont aucune vocation à se retrouver diffusées publiquement parce que l'émetteur de l'image n'autorise pas la diffusion publique.
0: L'émetteur de l'image donc en fait la personne qui prend la photo et qui ensuite va là tu vois le, le cas classique du nude tu tu prends une photo un petit peu un petit peu sexy et tu l'envoies à ton partenaire pour lui dire ce que tu as l'intention de faire quand tu le retrouves par exemple par exemple euh, donc cette photo là elle est émise par quelqu'un elle est envoyée par quelqu'un c'est l'émetteur et si cette personne là donc l'émetteur a pas autorisé euh, d'autres formes de diffusion euh, bon bah, tu la voilà. gardes pour What
1: Et généralement, quand tu envoies euh, Nudes, euh, tu n'envoies pas un petit accord euh, de, de, de droit à l'image 6 à côté. Juin. Hein tu ne fais, fais pas une session ou quoi que ce soit. Si je Bref, une
0: session de mes droits d'exploitation.
1: Donc, si vous recevez un Nudes, il n'y a aucune raison de faire tourner à ses potes, euh, et, ni euh, par message, ni sur Twitter.
0: On va revenir assez largement dessus, mais effectivement, euh, quand alors, Nude 101, quand on reçoit un Nude, c'est pour l'usage personnel. Voilà. Donc, je suis ravie qu'en fait, pour Noël, on amène un peu de la joie chez les gens euh, en leur parlant de photos de Wistiti. Euh, ce qu'on s'est dit, histoire de continuer à bien rigoler, c'est qu'on allait saupoudrer tous ces développements de, d'exemples de, de cas qui sont arrivés, donc de non-écrissales et grands cas historiques.
2: Revenons <rire> ensemble sur tout ce qui s'est passé dans la, l'aspect concret des choses.
0: Exactement, in concreto. <rire> euh, et donc du coup, c'est Mathieu qui va nous accompagner tout au long de l'émission, tout au long de cet épisode, pour nous raconter un peu des fois où, où, où ça a fuité. Quoi. Donc Mathieu, par quoi on commence <rire>
2: On va commencer par, euh, par revenir donc tu, tu, tout ce qu'on s'est dit. Euh, merci Loïc pour ce, ce résumé euh, oui, absolument, absolument passionnant. Euh, dans l'aspect concret des choses, depuis une vingtaine d'années, on a Internet qui a, qui a grandi, qui est arrivé, qui nous a permis de faire beaucoup de choses, et notamment d'échanger beaucoup d'informations. Euh, depuis quelques années, on a aussi toutes ces nouvelles applications de rencontres, tout, tout Twitter, etc. Donc en fait, concrètement, on communique de plus en plus. Et si on parle de droit des nudes, c'est aussi parce que du coup, il y a une nouvelle mode qui consiste à euh, s'échanger des, des, des fichiers, des photos, des vidéos, etc., C'est devenu pour certaines générations quelque chose d'assez, entre guillemets, commun euh, et qui provoque quelques, quelques, quelques cas qui qui Relève un peu de, la, de, de, de ce qu'on se parle aujourd'hui. Euh, ce que je voulais dire, c'est que ça existait avant, en fait. Euh, il faut savoir que, euh, donc, sur, sur, dans le côté un peu obscur des choses, un peu affriolantes, etc., comme vous dites, très bien, euh, on avait un monsieur comme Hugh le euh, oui. monsieur qui a créé Playboy, euh, ou Hustle, d'ailleurs, Hustler, pardon, un autre magazine. Il y avait déjà un peu l'habitude de, de publier des photos dans les magazines qui n'étaient pas franchement euh, ni autorisées. Euh, la culture. Euh,
0: de la photo volée un peu
2: quoi voilà et euh, c'est pas une habitude qui, qui, euh, qui a été créée avec internet donc encore une fois faut distinguer l'ou... c'est
0: pas la faute à Snapchat
2: voilà faut distinguer euh, l'outil de l'usage donc les outils euh, numériques et la manière dont on peut échanger encore un peu plus aujourd'hui euh, bah, il faut avoir l'usage qui va derrière Est-ce que l'usage peut dériver quelquefois euh, dans les cas les plus célèbres euh, d'aujourd'hui on a euh, je vous passe le cas d'une école en Pen- Pennsylvanie c'était pas du tout lié au nude mais qui avait euh, piraté les ordinateurs de tous des étudiants, c'était assez drôle. Ils avaient récupéré 50, plus de 56 000 photos quand même. Pour de quoi une...
0: Pour leur montrer que c'est dangereux
2: pour, leur, pour, pour surveiller leurs agissements <rire> numériques. Ah, euh, si ne Photos que de nus <rire> non, 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 non. 56 000. Loin d'être 000, ça, mais euh, sans, sans leur consentement. Donc c'était quand même assez impressionnant de la part d'une si, école. Si
0: vous êtes en établissement scolaire, ne faites pas ça, s'il vous plaît.
2: Voilà. Ce qui, ce qui va nous intéresser un peu plus aujourd'hui, c'est, c'est tous ces, ces cas un peu célèbres. Alors, je, évidemment, tous, tous, les, tous ces anonymes qui, aujourd'hui, ont des, ont des problèmes liés à l'usage de leurs photos et vidéos, on, on, a, on a beaucoup d'affaires, mais ce n'est pas, c'est pas hyper euh, connu, hyper relayé par les journaux. Euh, non, nous, ce qui, ce qui est beaucoup ressorti dans la presse et ce qui est un exemple assez, assez frappant, c'est toutes les célébrités qui, elles-mêmes, euh, s'envoient des petites photos, des petites vidéos, et puis voilà, dans le cercle privé, intime, et, euh, et bien, on a quelques hackers qui s'amusent et qui ont parfois beaucoup de temps à passer là-dessus Ils euh, s'amusent à détourner tout ça euh, le plus connu c'est en, c'est en 2014 c'était un, un, donc c'est ce qui s'appelle le Celebgate, euh, ou ça s'appelle aussi The, the Fappening euh, Tu
0: traduis Fappening
2: on va, on va laisser nos amis euh, anglophones et bilingues euh, s'imaginer tout Moi, ça
0: Moi je crois que Raphaël a très envie de traduire Fappening
2: ah, S'il y a des choses que j'ai envie de traduire c'est bien Fappening <rire>
3: <ouais>. Joyeux Noël <rire>
0: Poursuis c'est...
2: <rire> euh, voilà, c'est un exemple assez concret. On pourrait parler des dérives de, du, du numérique, mais voilà, tous, toutes les célébrités, Kim, Kim Kardashian, Marie kate Olsen, Kate Upton, et surtout Jennifer Lawrence euh, et quelques quelques messieurs, je crois aussi, se sont vus euh, se sont vus. Euh ont vu leurs photos et vidéos un peu privées euh, brusquement mises sur la toile.
0: Et euh, d'ailleurs, Jennifer Lawrence avait dit un truc hyper intéressant à ce sujet-là. Elle avait dit...
2: Ce n'est pas un scandale, c'est un crime sexuel.
0: Et oui, donc euh, on est, on est au-delà, crime. en fait. Elle avait dit c'est sex crime.
2: Et en, et en fait, ce qui, ce qui relève de toute la sous-culture de l'époque, donc c'était en 2014, euh, toute la sous-culture, notamment des forums et puis un peu du dark web, mais des forums de discussion qui étaient type Forchon, Reddit... Forchon voire... Forchon. Forchon, non, comment on dit, je ne sais plus. Forchan, Forchan. Forchan. Je, je, je reste en France, moi.
3: Est-ce que événement onanique, ça peut correspondre à fapening ça ça Je ça réfléchis en parallèle. À... Oh, oui, je, je, j'essaie de faire avancer <rire> les définitions. <rire>
0: <Faites-nous> je... <rire> bon bah, c'était besoin <rire> de rien, envie de. Merci de
1: retrouver <rire> Je te pense... donne les mardis soir. Bon, hein.
2: <rire> je pense qu'on lance la version anglaise bientôt. Euh, mais voilà, toute cette culture des forums où les où les Need gens. Of
0: nothing euh, Non, attends. Je... Yes. Needs no. Besoin de rien, need of nothing, want of the law, tu vois, oh là là ça marche bof. Bref. To win, Again the no. oh là là là. Euh,
2: Voilà, mais méfiez-vous un peu. Mais ça, ça, ça a été des grandes discussions de toute, toute cette culture des, des, des sous forums et des, euh, et des, euh, des espèces de, de discussions de masse où du coup euh, tous ces contenus euh, intimes euh, circulent très très vite et, et sont en fait diffusés assez rapidement sans qu'on puisse en, en faire grand chose. Euh, à l'époque, ce qui était assez drôle, c'est qu'on avait déjà les théories du complot qui, euh, qui nous expliquaient que certaines stars euh, diffuser des, des vidéos ou des photos privées pour euh, regagner un peu en popularité. On va, ga, on va on dire que. On gagner tout court. Hein. On gagnait, oui. Hein, oui. Comme Kim Cardiff. Pas trop besoin, en fait. Hein, c'est pour ça. C'est, non, mais c'était elle qui était
1: ciblée, surtout, je me rappelle.
2: Oui, il ouais, y aurait mais cette euh...
0: rumeur comme quoi, en fait, la. Même, je crois que c'était, ça coïncidait pas trop mal avec le début de la diffusion de, 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 la de Keeping saison. Up With the Kardashians, même de la première saison, tu vois, un truc comme ça. Je pas Donc il y avait eu une petite théorie comme quoi, en fait, c'était le, c'était le marketing un peu sauvage, tu vois. Mais bon, non, nous n'y croyons pas.
2: Partons du principe qu'il y a des histoires de consentement et surtout de... de oui, voilà.
0: que là, personne n'était très d'accord, en de fait.
2: Respect de respect de vie privée et, euh, et fort heureusement, ils ont, ils ont réussi à retracer les, les hackers. Juste pour expliquer, un, très très vite, mais euh, c'était un peu les piratages de leur compte iCloud. Enfin, il y avait pas mal de piratages de comptes iCloud ou Gmail sur des techniques de, de phishing assez basiques. Donc, méfiez-vous ah ouais. si vous recevez un, un mail qui vous dit euh, « Bonjour, est-ce que tu pourrais me passer ton mot de passe et ton login pour que j'aille sur ton compte
0: ?» Ah, c'est sur des trucs un peu comme ça, si, c'est Si, sur... si vous ne
2: recevez pas le faire. Oui, mais un peu plus... Un un peu plus musclé évidemment je, je schématise mais euh, du coup c'était voilà ils ont récupéré entre guillemets euh, les, assez directement les, les accès euh, et voilà donc il y a eu pas mal de hackers qui ont été condamnés euh, c'est euh, c'était c'était l'affaire la plus connue Alors, je vous passe les, il y a une jeune femme en Australie aussi et ça s'appelait le Dickie Licks, qui Raphaël, avait Raphaël, est-ce, à... est-ce
0: que tu nous traduis Leaks la fuite
2: du zizi, apparemment.
0: <rire> la clé. La fuite urinaire.
2: <rire> Grand Dieu. Euh, voilà, donc là, c'était pour le coup, c'était des, des hommes qui avaient vu leurs photos euh, leur photo, euh, mises en ligne par une jeune femme un petit peu qui voulait un peu se,
3: se venger, pour le coup.
0: Oui, et nous allons voir tout à l'heure on y reviendra. Comment, comment est-ce que ça s'est encadré par la loi. Raphaël, t'avais envie de dire quelque chose
3: non, non, c'est parce que je pensais aux techniques de phishing, c'est, c'est, euh, c'est aussi souvent le cas où euh, ils, se, en fait, ils usurpent l'identité de Apple par exemple, et où ils disent, oh là là, mon oui, dieu, on a eu, vo- voire même en disant, on a eu une, une fuite, Seignan. on a eu un problème, il faut absolument que vous euh, remettiez, enfin euh, que vous modifiez vos, vos codes.
0: Ah mais qu'est-ce qu'on fait d'ailleurs quand on reçoit un truc et on a un peu un doute sur, est-ce que c'est vraiment Apple qui me demande de réinitialiser
3: ben on, regarde, on regarde l'émetteur... On regarde le lien vers lequel on est redirigé. Et surtout, on ne clique pas dessus. On (rire) va sur le site d'Apple et on le fait directement depuis le site d'Apple. Merci Raphaël. Je vous en prie.
2: Voilà. Comme quoi, ça peut arriver assez simplement, même aux, aux gens les, les plus reconnus de la planète. Euh, voilà, c'était The Fappening, c'était l'exemple un peu le plus concret que je pouvais vous proposer. Et j'ai d'autres exemples de d'autres choses qu'on parle, dont on parlera tout à l'heure. Donc
0: on parle après. Euh, nous allons maintenant aborder la question du revenge porn ou vengeance pornographique en bon français. Euh, les juristes connaissent bien la loi tout bon qui est la loi qui nous oblige à utiliser des mots français partout. Du coup, euh, techniquement, on ne peut plus dire disque jockey, on devrait dire platiniste. Et ça rend le monde un peu plus beau. Euh, Alors donc, la vengeance pornographique ou revenge porn, qu'est-ce que c'est Il s'agit de la publication sur Internet, généralement sur Internet, d'un contenu sexuellement explicite sans le consentement de la personne concernée, la personne concernée étant le plus souvent euh, la personne représentée dans la dite image ou dans la dite vidéo. Et jusqu'à assez récemment, il existait euh, des textes de loi française qui appréhendaient un peu la problématique, mais pas directement. Comme on l'a un petit peu déjà expliqué avant, la loi française est rédigée exprès, en termes suffisamment larges et suffisamment vagues, pour pouvoir normalement s'adapter à euh, des hypothèses qui n'ont pas été prévues directement par la personne qui fait la loi, les personnes qui font la loi, à savoir les législateurs. Euh, On reviendra sur le processus législatif peut-être dans une prochaine émission, ça serait trop long. Mais donc, du coup, l'idée était que jusqu'à présent, enfin jusqu'à assez récemment, jusqu'en 2016, j'y reviens juste après, on avait un texte de loi du Code pénal, qui est l'article 226.1 et 226.2, qui... Encadré et qui punissait les attentes à, à l'intimité de la vie privée. Donc on n'est pas exactement dans le revenge porn, mais on était... Alors j'allais dire, on n'était pas complètement à poil. Ça dépend. Euh, mais... Allez, rien mes vu, blagues, s'il bien vous plaît. bien vu. Bien vu. <rire> On n'était pas complètement démunis euh, quand euh, ça, ça nous arrivait, quand ce genre d'événement très désagréable nous arrivait, mais euh, c'était pas complètement bien encadré. Donc ce que disait la loi jusqu'en 2016, c'était que le fait au moyen d'un procédé quelconque volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui. Donc, c'était l'intimité, pas forcément des choses à caractère sexuel. Euh, Si jamais cette atteinte était faite en captant, sans le consentement de l'auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ou en fixant, sans le consentement de la personne, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé... Alors, ces actes entraînaient euh, potentiellement des sanctions qui allaient jusqu'à un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, et il euh, y, y a un complément en cas de conservation euh, du, du, du fichier euh, problématique. Donc en fait, on était sur euh, le fait de punir quand il y avait une captation dans un lieu privé, et quand, ce, ce, euh, quand ce, cette cette vidéo ou cette photo captée dans un lieu privé était rediffusée. Mais ça Voilà, Et donc on était sur une atteinte à la vie privée. Donc ça encadrait un peu, mais c'était pas vraiment précis et c'était pas tout à fait assez efficace. Ce, et qui, est,
1: ce qui est intéressant, surtout par rapport justement au code civil, c'est que... Dans le code civil, on a une définition qui n'est pas très claire et qui, justement, qui laisse l'appréciation des juges, alors qu'au pénal, on ne peut pas le faire, puisque les, 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 les dispositions pénales sont d'interprétation stricte. Donc le juge n'a pas le droit d'inventer une, une incrimination ouais, c'est pénale. Très,
0: très important, ça, effectivement. Alors, on reviendra peut-être un autre jour sur le principe de l'égalité des délits et des peines. Oh, alors mais... là, bon,
1: <rire> moi, je dis ça comme ça. Hein.
0: Non, non non c'est, non, non, c'est hyper intéressant et tu fais bien de le faire remarquer. Effectivement, ce qu'on disait, c'est qu'au civil, les termes sont volontairement un peu larges. Et au pénal, justement, il faut que ça soit plus précis. Je sens Raphaël voilà. qui hoche la tête. Enfin non, je le vois d'ailleurs. <rire> euh...
3: Tout le monde me voit, à mon avis. Non, c'est qu'au civil, enfin, <rire> effectivement, les, les, les termes peuvent parfois être assez larges. Mais en réalité, ils sont quand même assez précis en soi. Mais c'est au, au pénal, on fait, on fait très très attention à faire en sorte de ne pas mettre quelqu'un dans une situation où il serait euh,
1: incapable euh... de prévoir... Ouais.
3: Oui, ouais, oui, où il serait, enfin, serait reconnu responsable de choses qui n'ont pas été prévues en fait par la loi et euh, sur, au sujet desquelles il ne pouvait pas euh, en réalité se conformer puisqu'il n'en avait pas connaissance préalablement.
0: Mais, il faut vraiment qu'on fasse un épisode là-dessus parce que c'est vraiment hyper intéressant, effectivement. Bref, et donc la loi pour une république numérique il dit loi Le Maire qui date de 2016 et euh, qui prévoit plein de trucs sur plein de sujets du genre l'open data des universités et. L'e-sport prévoit également euh, un texte qui permet d'appréhender de façon un peu plus précise le « revenge porn ». Et donc du coup, ce texte dit que pour les les délits prévus euh, aux articles précédents que j'ai cités tout à l'heure, quand ça porte sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel qui ont été pris dans un lieu public ou privé, alors la peine est de deux ans d'emprisonnement et de 600 000 euros d'amende. Et euh, et, euh, elles sont punies des mêmes peines. Euh, Les diffusions d'images ou de paroles à caractère sexuel obtenues avec le consentement express ou présumé de la personne elle-même si jamais donc ça a été fait sans le consentement ce qui est très 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 intéressant c'est que ce nouveau texte permet de punir des diffusions de choses qui ont été captées dans un lieu public et dans un lieu privé, ce qui n'était pas le cas avant, et ça permet d'agir sur des paroles ou des images. C'est-à-dire que si vous faites une petite vidéo pour l'objet de votre affection, où vous ne faites que parler et vous ne faites que émettre des intentions sur un moment de retrouvaille, et vous êtes parfaitement habillé ou quoi que ce soit, euh, ça peut être considéré quand même comme quelque chose à caractère sexuel. Donc la diffusion non autorisée pourrait être considérée comme euh, une forme de revenge porn, et donc vous permettra, vous, en tant que potentielle victime, de vous protéger de ça. Voilà. Et ensuite, il y a eu également un nouveau texte, qui lui est encore bien plus récent, puisqu'il est issu de la loi Chiapa de 2018, c'est bien ça
3: Du 3 août 2018, ouais, tout à fait. Oh, tu te la pètes
0: euh, Donc, et cette loi... Cette nouvelle loi Chiappa vient encore renforcer le dispositif puisqu'elle prévoit une incrimination des captations d'images impudiques. Alors, je vous avoue, quand on a préparé l'émission, même moi, j'étais un petit peu euh, surprise et je connaissais pas vraiment euh, la notion d'upskirt euh, dont on m'a parlé, du coup.
3: Oui, que Loïc définissait très bien, d'ailleurs.
0: <rire> Quoi vous savez quoi, je vais le faire moi, je vais Les prendre la balle haute. pour l'équipe. Des jupes j- <rire> j- <rire> C'est une jupe que tu portes au niveau du nombril, tu vois, tu la remontes bien.
3: Et ça c'est puni, ça c'est pénal. Hein. <rire>
0: Il est temps de faire un break de mi-saison. Euh, et donc du coup, ouais, qu'est-ce que c'est un upskirt Je vais le faire pour vous, messieurs. Euh, pas l'upskirt, euh, la définition. Donc en fait, c'est une pratique qui se répand et qui est effectivement extrêmement problématique. De euh, Tu te balades euh, par exemple au supermarché, euh, tu portes une petite jupette et euh, quelqu'un euh, va euh, filmer dessous ta jupette pour ensuite... Euh, prendre ces images et les diffuser et euh, globalement c'est pas uniquement euh, des études sur la composition des sous-vêtements féminins euh, etc etc. Oui ou,
3: ou la présence ou l'absence de vêtements féminins, de <rire> vêtements
2: féminins.
0: Vous Petit ça. souci de
2: consentement sur cette pratique.
0: Oui c'est vrai ou alors, est-ce qu'il faudrait que du coup, les filles se baladent avec un panneau, avec marqué « je suis hyper d'accord pour que vous filmiez sous ma jupe ». Tu vois, on est quand même très très loin de, de tu vois, ce jeu de dupes, voire sous la jupe des filles, qui était euh, déjà un peu une agression sexuelle en fait. Bref, euh, c'est, c'est un peu le problème quand tu te mets à faire du droit, c'est que tu vois des agressions partout, y compris dans les chansons de Souchon. Euh, on l'embrasse donc voilà, euh, vous êtes tous consternés, c'est génial. Regardez-moi Roux comme ça je pense...
2: On rappelle que c'est l'émission de Noël avec Alain Sochon. Merci.
0: Euh, on continue. Et donc, du coup, les obscurs sont désormais un peu encadrés et punis par euh, l'article 226.3.1 du Code pénal qui prévoit des peines qui peuvent aller euh, jusqu'à 30 000 euros d'amende dans certaines hypothèses. Et donc, ça, c'est constitué par le fait d'user de tout moyen afin d'apercevoir les parties intimes d'une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu, a caché à la vue des tiers. Euh, et donc, du coup, c'est puni quand c'est commis À l'insu de la personne et sans son consentement. Et donc, il y a des faits aggravants euh, qui font monter les sanctions à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, et qui sont notamment quand euh, ça a lieu dans un véhicule affecté au transport collectif, ou lorsqu'il y a plusieurs personnes qui commettent l'infraction, ou même quand ça a été commis sur un mineur. Voilà. Est-ce que Mathieu, tu nous ressoupoudrerais un peu Tout à fait. (rire)
2: <rire> Revenons à l'usage concret des choses. Euh, c'est, c'est très intéressant, parce que c'est là, on est, on est dans un domaine, donc c'est, c'est vraiment l'idée qu'il que y a de la, des, des contenus circulent sur Internet sans forcément le consentement des personnes. Il euh, faut bien se rendre compte que ça, c'est des comportements de, de masse. Il y a vraiment des communautés un peu nocives sur Internet qui sont dédiées à ça. Euh, je reviens sur l'exemple d'un, de, de certains messieurs, souvent des messieurs qui font ça, euh, qui, dès 2010 ou un peu avant, avaient créé des sites Internet dédiés en fait, à, au partage de ces contenus. Il euh, faut, faut bien se rendre compte que c'est des sites qui sont alimentés par les internautes donc c'est pas un monsieur qui va passer euh, qui va, C'est de l'économie c'est,
0: participative voilà
2: ouais. c'est, pas le métier d'un, c'est pas le métier d'un monsieur même si lui va sans doute récolter un peu d'argent grâce à la publicité et d'autres euh, et donc c'était un site qui s'appelait Is, Is Anyone Up euh, et qui, euh, qui donc du coup récoltait euh, des, euh, des photos euh, souvent, alors souvent c'est, des, euh, c'est votre ancien partenaire, votre ancien euh, petit ami ou petit ami IE, d'ailleurs, euh, qui, euh, qui euh, envoie sur le site des photos qu'il avait récolté dans les mois ou années précédentes, Euh, c'est le fameux revenge porn c'est vraiment ça euh, ce qui est intéressant de noter euh, pour nous juristes c'est que c'est pas, ça ne concerne pas que ces photos et contenus, c'est que les, les, les communautés qui sont autour de ça sont tellement impliquées on va dire, euh, qu'elles euh, rajoutent sur ces euh, photos ou vidéos euh, des noms, des adresses email, mail euh, les, les informations sur le lieu de travail euh, les liens vers les réseaux sociaux donc on est sur des comportements qui euh, sont totalement euh, intégrés aux habitudes numériques et c'est en ça que c'est répréhensible d'une part la, bon la, key, la, la communication de ces, ces contenus, et en plus, l'ajout de, de, d'informations, on va dire, un peu enrichi
0: Ça fait partie de, un peu de cette culture de l'anonymat, tu vois, c'est, tu vas Alors, balancer... Alors, très
2: bon mot, très bonne transition, merci Clara. En fait, c'est des sites qui ont été euh, visés par Anonymous. Yeah et Anonymous, des fois, ils font des choses, euh, ils font pas que des choses... Euh, enfin, je sais pas ce qu'ils font, d'ailleurs. C'est longtemps qu'on n'a pas entendu parler <rire> <D'ailleurs>... d'eux. Mais ils ont ils ont aussi si visé... vous êtes
0: Anonymous, envoyez-nous un petit voilà. mot pour vous, nous dire ce que vous faites en ce moment. Appelez-nous,
2: on est à l'antenne. Mais pas de <rire> Euh, et Anonymous a notamment euh, visé, euh, visé euh, ces sites-là pour les faire fermer et en tout cas freiner leur, leur activité. Donc voilà, il faut bien se rendre compte, a, je pense qu'il y a d'autres sites qui émergent hein, comme à chaque fois sur Internet on, on coupe une tentacule, il y en a trois qui, qui repoussent
0: oh, bah C'est euh, heureux d'utiliser le mot tentacule pour parler de tout ça, super
2: <rire> Vous m'aurez compris euh, mais voilà, c'est, c'est des choses qui, euh, qui encore une fois c'est l'usage de tout, ces, tout, tout ce qu'on fait d'Internet qui, euh, qui changera les choses, là il y a des usages des fois qui sont, euh, qui sont clairement
0: répréhensibles. Et et dans les usages répréhensibles, là, on a parlé de « qu'est-ce qui se passe ?» Jusqu'à présent, on a parlé de « qu'est-ce qui se passe quand euh, tu avais fait une photo et qu'elle se retrouve dans un endroit où tu pas très très envie qu'elle se retrouve ?» Donc, en fait, on s'est pour l'instant beaucoup placé du côté de la personne qui ne souhaitait pas que la photo soit diffusée. Mais il existe aussi l'hypothèse bien connue de tout plein d'internautes et d'internauteux. Hein euh, alors oui, oui, c'est segmentant, mais bon, c'est quand même un petit peu la réalité factuelle. Euh, Qu'est-ce qui se passe quand on reçoit une photo d'un truc qu'on n'avait pas envie de voir Bref, qu'est-ce qui se passe quand on reçoit une photo intime non sollicitée Raphaël
3: D'abord une surprise. <rire> <Bouh> <rire> Bouh, ça fait toujours, ça, ça, ça fait toujours son petit effet. Euh, bah, en fait, tout va dépendre de la... De, de la volonté qui a animé l'envoi de l'envoi de cette photo et aussi éventuellement un peu du destinataire. Ah mais tout le
0: monde se demande. Vraiment. Tout le monde se demande. Moi j'ai jamais compris je, la volonté. Quelle est quelle est la volonté Bref.
3: Bah elle, l'amour. <rire> il y en a plein. Il, ça peut être ça peut être de l'amour. Ça peut être. La beauté du geste. Que dans le cercle privé et intime. Euh pourquoi pas
0: Oui, c'est ça. Si tout le monde est d'accord, mais là, on est sur les photos non désirées. Donc, voilà, voilà tu prends ton téléphone et alors je
3: ça peut être une information médicale aussi. Enfin, on peut pas exclure directement.
0: On parle d'une photo non <rire> désirée. Oui, c'est ça. <rire> Tiens, du coup, tu pourrais me donner un conseil
3: c'est... Voilà. <rire> je te tout coup... dépend. Ouais, mais... je
0: te une seconde. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on se disait quand on préparait l'émission. J'étais dans le dans le métro l'autre jour et j'avais mon euh, Bluetooth qui était activé. Et je reçois une notif sur mon écran qui me dit « Coucou, il y a euh, machin euh, qui veut t'envoyer une photo, donc quelqu'un que je ne connais pas qui se sert de mon Bluetooth pour essayer de m'envoyer un contenu. Est-ce que tu veux ?» J'ai, j'ai dit non, j'avoue, j'ai, je n'ai pas eu le courage du journalisme d'investigation. Euh, du coup, j'ai dit non, mais effectivement, tu... Alors, certes, il y a tous ces trucs de « t'ouvres tdm et il y a plein de photos que tu n'avais pas envie de voir ou sur une app de rencontre ou un truc comme ça, mais je n'avais même pas l'idée... Je, 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 j'ai 85 ans et j'y vis en 1983, hein, mais je veux même pas l'idée que tu peux juste être dans le métro et que quelqu'un peut choper ton Bluetooth et t'envoyer un truc. Bref, au moins t'as la faculté de dire non, je ne veux pas le recevoir. Mais fin, c'est un rempart bien mince. Bref, qu'est-ce qui se passe alors Qu'est-ce qui se passe
3: Qu'est-ce qui se passe ben d'abord, on va exclure deux euh, deux infractions. Donc là, on est dans l'hypothèse où on reçoit cette photo qui est une photo d'une partie intime de quelqu'un dont on n'avait pas du tout envie de, qu'on n'avait pas spécialement envie de voir, euh, qu'on n'avait pas spécialement sollicité non plus d'ailleurs. Et euh, là, on va d'abord exclure deux infractions, qui sont les infractions d'exhibition sexuelle, d'une part, parce que là, c'est montrer dans un lieu public une partie euh, de son corps dénudé, ou euh, la totalité de son corps dénudé, ou en tout cas... Tout ou partie. Tout ou partie. Et il faut que, ce soit une, que, c'est, que la partie soit dénudée ou paraisse juste dénudée. Donc ça, on l'écarte. On écarte aussi la diffusion de messages contraire à la décence sur la voie publique ou dans des lieux publics. Là, c'est le pareil, parce qu'on est dans, le cadre, dans un cadre public, on va diffuser une image indécente. Donc, c'est pas ça C'est pas ça. Alors, qu'est-ce que c'est C'est pas ça. Ben, l'envoi, d'une, d'un, l'envoi d'une photo euh, non sollicitée ou d'une vidéo non sollicitée, en soi, c'est pas, en tant que tel appréhendé par le code pénal, sauf dans le cadre où elle crée des situations qui vont être intimidantes, hostiles ou offensantes notamment. Alors, Dans ce cadre-là, on va avoir deux cas distincts. On va avoir le premier cas qui va être euh, le, euh, le, le cas où on va recevoir plusieurs, à plusieurs reprises euh, avec un, des petits temps d'intervalle entre chaque, chaque envoi, chaque réception de messages. Euh, c'est ces messages-ci qui vont créer cette situation-là, qui vont, être, qui vont éventuellement alors soit porter atteinte à la dignité euh, de la personne qui les reçoit, soit créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
0: Donc là, on est sur une réception répétée de messages
3: Réception répétée de messages. Et la et là, c'est à partir de combien C'est à partir de deux, mais okay. il faut que ce soit deux un peu espacés. Il ne faut pas que ce soit... Si, euh, si tu reçois message deux messages d'affilée... Si un message deux images
0: dedans, par exemple, il n'y a pas de répétition. Ou
3: même deux messages avec deux images, mais qui ont été envoyées dans la foulée, on ne peut pas te dire... Enfin, en tout cas, on va difficilement entrer au moment où on va caractériser l'infraction euh, dans le cadre du harcèlement sexuel. Parce que c'était, c'est le cadre dans lequel on arrivait. Là, dans ce cadre-là... La répétition
0: permet de caractériser le harcèlement.
3: Exactement. Exactement. Et là, le harcèlement, euh, le harcèlement sexuel, c'est particulièrement puni par la loi, puisque on arrive à des peines qui vont de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, mais qui vont être portées à 3 ans et 45 000 euros d'amende, notamment dans le cas où on aura utilisé un service de communication publique en ligne ou par le biais d'un service numérique ou électronique pour transmettre les, la euh, photo l'image, la photo, la photo de Wistiti qui aurait servi à... Euh, comment dire, créer une situation un peu pénible pour son, pour son récepteur.
0: C'est ça, la photo de Wistiti est une arme par destination, en somme euh...
3: Je dis une connerie, vraiment, oui pas Oui, non.
0: De...
3: <rire> Je suis en train de me demander.
0: Il se Je... <rire> pose vraiment la question. Je les questions. Me pose vraiment la question. du non. coup, euh, que dit la jurisprudence
3: <rire> On va faire plusieurs numéros sur ce sujet. <rire>
0: <rire> on y reviendra.
3: Mais le okay. West est-il une arme C'est toute une question. Le c'est une city, question city, qui, qui, dépasse, qui dépasse le droit. Qu'est-ce
0: qu'on a d'autre comme hypothèse
3: Qu'est-ce qu'on a d'autre comme hypothèse et ben, Comme hypothèse, on en a une qui est particulièrement intéressante parce qu'elle vient aussi de la loi Chapa du 3, du 3 août 2018. Et euh, c'est une hypothèse qui a fait couler pas mal d'encre. C'est, c'est la, la, l'outrage sexiste. Mm-hmm. C'est-à-dire, là on est dans le cadre où on crée une situation intimidante, hostile ou offensante pour euh, la personne qui le reçoit ou qui porte atteinte à à sa dignité. Donc exactement comme dans le cadre du harcèlement. Sauf que là, on n'a pas besoin de la répétition. Là, un seul acte suffira à caractériser l'infraction. Étant entendu que là, la la peine qui est prévue, c'est une contravention. Donc c'est bien nettement inférieur au euh, délit à la peine d'emprisonnement qui est euh, encouru en cas de harcèlement. Le but, ça a été d'incriminer des comportements qui étaient à connotation sexuelle ou sexiste et qui étaient en fait... Écarté, euh, qui était pas appréhendé à ce moment-là par le droit pénal, parce que on a une pléiade de cas dans lesquels on va pouvoir appréhender ces comportements, mais on n'entrait pas dans les cases, dans l'hypothèse où on avait une fois, à un moment, un comportement qui euh, créait ses, conséquences-là. ses c'est ça, là.
0: c'est-à-dire que quand tu recevais une fois une photo de Wistiti non sollicitée et qu'il n'y avait pas particulièrement de... Alors, je, vraiment, je dis ça avec toute la sensibilité du monde, hein, c'est pour extrêmement désagréable pour les Wistiti, et que du coup, tu recevais cette photo une fois et qu'il n'y avait pas particulièrement de contexte menaçant ou offensant, etc., il euh, n'y avait pas grand-chose à faire légalement
3: euh, non, C'est, c'est-à-dire que s'il y avait une situation qui était intimidante, hostile ou offensante qui était créée par mm-hmm. l'envoi de la photo, ou, qui portait, ou que cette photo portait atteinte à ta dignité, mais qu'il n'y avait qu'un seul envoi, qu'il n'y avait pas d'autre acte à côté pas de parole à côté, pas d'envoi de message à côté, mm-hmm. rien. S'il y avait qu'un seul acte on n'entrait pas dans le cadre du harcèlement parce mmh. qu'il n'y avait pas de répétition. On n'était pas dans le cadre de violence parce qu'il n'y avait pas d'interruption temporaire de travail. Pas dans le cadre d'ag- d'agression sexuelle parce qu'il n'y avait pas de contact sexuel. Pas dans le cadre, dans de le cadre d'exhibition sexuelle ouais. parce qu'il n'y avait pas de, ouais, de public. public. Euh, on était dans rien. Voilà, Et donc, donc en fait, le, l'outrage, le, sexiste. l'outrage sexiste, oui. la contravention de l'outrage sexiste, elle vient de dire dans ce cadre-là Qui précis, où il y a 2010, un seul envoi. Fait en qui existe depuis, bah, depuis le 3 août, où il y a un seul envoi d'une image et qui crée un. qui, qui, qui porte atteinte à la dignité de la personne qui, le reçoit, qui la reçoit ou qui crée une situation intimidante, hostile ou offensante, là à ce moment-là, on va pouvoir rentrer dans le cadre d'une infraction. Sachant que. Sachant que. On a vu que dans le cadre du harcèlement, il y avait une peine qui était plus forte, qui était prévue dans l'hypothèse où on avait l'utilisation de, euh, d'un moyen de communication électronique ou numérique. Là, en l'occurrence, ce moyen n'est pas prévu par le texte et n'est pas non plus cité comme circonstance aggravante. Mmh. Donc, en l'état, on est certain que les comportements sexistes qui visent une personne sont englobés dans cette Infraction d'outrage sexiste. Mais comme la loi est toute récente, on n'a pas encore d'exemple d'application à l'envoi d'images.
0: Bon, donc il faut un peu essuyer les plâtres du
3: en quelque, sorte. en quelque sorte. Si on plâtre le wistici, si oui, tu plâtre fait. Le ça, ça et, dépend. C'est d'autres et pratiques. dernière
0: hypothèse peu réjouissante, le cas des mineurs.
3: Le cas des mineurs. Alors là, on a deux éléments. On a un élément qui est la mise en péril de mineurs. Donc là, ça va être le fait d'envoyer, de enfin, de, 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 d'envoyer un message qui va être à caractère pornographique euh, à destination d'un des mineur. Là, c'est une. Là, ça va être un délit qui va être puni de 3 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Et puis on a le cas euh, encore plus funeste de l'exploitation pornographique de l'image d'un mineur. Et là, dans ce cadre précis, on a c'est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Et on va passer à 7 ans et à 100 000 euros d'amende dans le cadre où le, l'exploitation de cette image a été opérée par le biais d'un moyen de réseau de communication électronique.
0: Ok. Alors, saupoudrons une petite dernière fois. Mathieu
2: Très rapidement. Très mais rapidement. Euh, d'ailleurs, je tiens à préciser qu'il y a aussi une problématique, mais ce sera peut-être une autre émission, sur le fait que tout, toutes ces circulations-là sont souvent, peuvent être souvent internationales. Après, on peut se poser des questions sur les origines des sites qui diffusent tout ça. Euh, non, sur, sur, les, sur les fameuses modes de Dick donc on, je disais en introduction que c'était, c'était donc pour certaines générations, un, un usage assez courant. Euh, ce qui est assez drôle, c'est que je remercie Clara pour ses fêtes de fin d'année, de m'avoir fait chercher sur mon ordinateur tous ces fabuleux termes dans les moteurs de recherche, c'était, c'était extraordinaire. <rire> euh, j'en ai découvert que du coup, il y avait pas mal d'articles sur des sites qui, ont des fois un peu, qui sont un peu sur la place publique, qui, qui vous font les... les, les 10 commandements pour réussir sa photo Dans ou des comme ça. Dans la catégorie
0: savoir vivre.
2: Sachant qu'évidemment le premier commandement <rire> étant euh, d'avoir, euh, d'avoir le consentement de la personne à qui on l'envoie. Of, course, of euh, course, je voulais préciser aussi très rapidement qu'au-delà de tous les anonymes qui, qui peuvent rencontrer ce genre de, de, de problématiques, euh, bah, ce n'est pas forcément bien non plus d'envoyer ces photos à des célébrités. Euh, je reviens sur les cas les plus connus, mais euh, Miss France 2015, que vous connaissez tous n'est-ce pas
0: Pas personnellement, mais... Voilà.
2: Camille Serre, du coup, fait partie des célébrités qui, à un moment, ont poussé un, un, un beau coup de gueule en disant « J'aimerais bien qu'on arrête de m'envoyer des photos. » Et je pense qu'à peu près toutes les, malheureusement, toutes les femmes un peu, un peu connues qui ont des comptes Instagram, Twitter, etc., qui sont très connectées, euh, voient leur messagerie privée remplie de, de jolies photos. Enfin, je vous dis pas forcément d'ailleurs, mais...
0: Camille, euh, Camille Serre, de, de Wistissip.
2: Euh, donc c'est pas, c'est pas non plus une bonne pratique de, de, d'envoyer non. ces photos. Et c'est pas parce que la personne est connue que c'est autorisé.
0: Et Camille Serre avait dit quelque chose d'assez intéressant là-dessus. C'est-à-dire que quelqu'un lui avait dit « Oh là là, vous en avez pas marre de recevoir des photos intimes d'admirateurs ?» Et elle avait répondu un truc du genre, un peu comme Jennifer Lawrence, « Ce ne sont pas des photos intimes d'admirateurs, c'est du harcèlement sexuel !» Et je m'étais pardon, je crie dans le micro... Et je m'étais dit, yeah Camissaire, yeah Camissaire est intelligente, Camissaire dit des choses vraies. Et du coup, j'ai trouvé que ça avait été une super réaction et, euh, et j'avais envie de vous en reparler.
2: Voilà, et je, je, je pense que c'est à peu près tout pour moi. Je voulais vous parler de sex tape aussi, mais ce n'est pas le sujet du jour, mais mes recherches... Noël ça prochain,
0: aussi. droit des sex tapes. Voilà. <rire> ok. Maintenant qu'on a vu tout ça, Loïc, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce qu'on fait cesser cette situation problématique quand elle nous arrive
1: alors comment est-ce qu'on peut faire cesser lorsqu'on a des images qui sont diffusées alors qu'elles étaient envoyées juste à son ex ou à euh, euh, une petite copine euh, Donc On a l'article 9 du code civil qui dit que les juges peuvent sans préjudice de la réparation du dommage subi prescrire toutes mesures euh, telles que ces caisses saisies et autres propres à empêcher ou à faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée et ces mesures peuvent s'il y a urgence être ordonnées en référé. Donc tout simplement on va voir le juge et on lui demande euh, de faire cesser euh, les agissements soit euh, on va voir directement la personne concernée, donc l'émetteur si on le connaît mais on peut aussi se dire que euh, ça serait pas mal d'aller voir les intermédiaires, donc les services. Qu'est-ce que, euh,
0: c'est-à-dire, c'est quoi un, un service
1: bah, Les intermédiaires, ça va être les éditeurs des services, tel, de, 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 soit de messagerie, soit de, tu nous donnes un exemple soit de, de réseaux sociaux. Bah, c'est Instagram par exemple, okay. c'est Twitter. Euh, ou même si on a des photos qui sont visibles sur les moteurs de recherche, on va voir directement Google. Donc Google en fait, euh,
0: tu, tu sollicites le juge par l'intermédiaire de ton avocat et exactement. tu lui demandes quoi exactement
1: bah on lui demande de faire, cesser, euh, de faire cesser la diffusion, tout simplement. Et alors, en fait, euh, le, la difficulté, c'est que euh, les intermédiaires, ils peuvent se retrancher derrière leur statut d'intermédiaire ou d'hébergeur. Donc, c'est un statut protecteur instauré par la directive e-commerce de, de 2000. On a déjà parlé, je crois. On peut toujours aller checker l'article 14 pour les plus curieux. Mais euh, voilà, il y a une obligation pour ces intermédiaires de supprimer, si on leur notifie, une, euh, un contenu illicite qui est diffusé sur leur, euh, sur leur réseau, sur leur service. Mais il n'y a pas nécessairement euh, une obligation de filtrer les nouvelles mises en ligne de ces contenus-là. Euh, y a pas de, parce qu'il n'y a pas d'obligation de surveillance générale euh, de l'article, c'est l'article 15 de la directive. C'est, c'est pas, de pas au 2000. cœur un
2: peu de la réforme européenne en cours une autre émission.
1: Et voilà, justement. Mais on a, un cas, on a un cas célèbre, justement, par contre, euh, où, finalement, on a vu que c'était pas si sûr qu'il n'y avait pas d'obligation de « stay down », comme on dit. Donc
0: Put down, stay down. Yeah.
1: Et c'était, c'était, euh, bon, c'était il y a 5 ans, c'était le patron de la... Enfin, c'était même il y a 10 ans, euh, le patron de la FIA, de la Fédération Internationale de, de l'Automobile, Max Mosley, qui avait vu ces vidéos de débats euh, euh, Sadomaso, qui avait été diffusé euh, en 10 ligne.
0: 10h12, Sadomaso. Voilà, c'est le est un
1: Sadomaso. On est un peu loin des <rire> news, mais, euh, fini, mais, mais c'est l'idée. Et, et donc en 2013, ce, ce charmant monsieur avait obtenu des tribunaux français et allemands la suppression, de, 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 la suppression et l'interdiction de la réapparition des contenus sur Google. Euh, et ça a très
0: bien marché, pas vrai
1: Pendant 5 ans. Bah, ça n'a pas forcément très bien marché, mais bon, il l'avait obtenu, c'était déjà ça. Euh, et Google avait fait appel mais bon finalement ils avaient conclu une transaction, euh, donc un accord entre eux pour, pour euh, régler le litige et euh, il a abandonné son appel.
3: Voilà. Oui parce que le, le cadre juridique interdit absolument qu'il y ait une, une obligation générale de surveillance de la part des intermédiaires techniques mais on peut demander à ce que le juge ordonnance des mesures temporaires et ciblées voilà. de, euh, voilà, de contrôler
1: ciblé. Mais après qu'est-ce, que, voilà, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'une mesure temporaire et ciblée Aujourd'hui oh, encore, on, on épisode, essaye de, épisode de le d'être... déterminer euh, en jurisprudence et voilà. certains dossiers qui me reviennent en tête.
0: Euh... Oui, non, c'est des problèmes. Coucou à Nomos. <rire> Bonjour Nomos. <rire> Allez! Euh, oui, tout ça pour dire que euh, les problématiques ne sont pas encore complètement balisées, ça progresse doucement, mais c'est vrai que le droit a encore un peu de mal à appréhender tout ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que le fait d'avoir un cadre juridique qui vous dise que vous avez le droit de faire et pas le droit de faire, ça permet de vous protéger et ça permet de protéger euh, les usages un peu chouettes. Chose qu'on a oublié de dire, il me semble, si jamais vous recevez une photo non sollicitée, Vous n'avez pas le droit de faire un screen et de la rebalancer sur euh, les réseaux. C'est la même règle qui s'applique que quand vous, vous envoyez une photo sollicitée à l'objet de votre affection ou à un objet d'une forme d'affection. Donc, le cadre juridique s'applique dans euh, tous les sens... Euh, Je ne sais pas comment. <rire> Exactement, pour toutes les positions, quel que soit l'émetteur, toutes les situations. Euh, donc voilà, ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que la loi, elle n'est pas là pour vous embêter, elle est là pour vous protéger dans ces cadres-là et que pour l'instant, ça tâtonne un peu, mais ça progresse tout doucement. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, messieurs
3: Joyeux Noël Joyeux Noël, bonne fête c'est Une très bonne année
0: C'était une très bonne année C'était Besoin de Rien, Envie de Droit, on se retrouve dans 15 jours
1: binja Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, New friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
3: Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.